0: 开车路过那座旧教堂的时候，天阴沉沉的，慢慢朝车顶压下来。教堂前有一处狭窄的拱门，这让我忽然想到了他虚构的城市。那男孩每天光着脚，压低帽檐，在拱门下走进走出，从家躲到南边的破旧雨棚，往里头的弄堂尽头，就能看到坐在小屋里吞云吐雾的少年。我下意识地把车速减慢，有几个小孩嬉闹着跑过去，我有点愣神儿。眼前无人了，雨刷摆动了两下，教堂清晰的轮廓显露出来。我把车停在那儿，在车外抽了一根烟。这里过去是教堂，后来被改建成了福利院，外墙有一些斑驳，绿色的爬山虎攀到了二层的阳台。门口零散的有几个人进进出出，天上落下一些细碎的小雨。没有人撑伞。我从前来过这里一次，也是这种阴雨天。我们出版社在福利院有一个采访，派我负责。我是在那个大厅里碰到青青的。他的短发有点被打湿了，抱着一叠资料，安静的坐在那儿。我竟有一些回忆不出他的面容了，只记得他非常年轻。我们已经谈的差不多了。我正好出来透透气，便看到他默不作声地站在外面。看我们关着门也不敲门，我把手里的烟放回口袋，过去帮他开开。他头一低便进去了。听说是外国语大学的学生，主要工作是帮福利院翻译西班牙等领养家庭的邮件和资料，一些家庭日后的反馈信息之类的。据说那边想要领养中国孩子的家庭多不胜数。离开的时候，我开车看见他在公交站等车，低着头看着手机。后来我还遇到过他一两次，他还是不爱说话，用笑搪塞过去。福利院的小孩在旁边走过的时候，他会偶尔看着他们愣神儿。我站在门口跟他闲聊，问他是不是喜欢孩子，他摇摇头，说他觉得那些将要被领养的小孩很幸运。因为他工作的不错，院长也介绍他去附近的小学一周上一次外语课。他说自己经常被小学生关在门外，他们完全不把自己放在眼里，但还是比跟成年人打交道好。末了，他补充了一句：“我说他年纪这么轻就可以做这么多工作了。”他就笑了，说他同学今年世界杯在电视台做同声翻译，他这种工作都是他家挑剩下不愿意做的。但也不讨厌，总归比没有好吧。我们在花坛外面坐到雨停。夏天的黄梅天儿，每次来这里都是阴阴冷的天气。我提议把他带到附近的地铁站，他没说什么，就站起来跟在我身后。一上车，外边就落下了一阵暴雨，车窗被噪音隔断，我们两个都没再说话。过了一会儿，我问他愿不愿意给我们出版社翻译一些西语作家的短篇。他把视线从车窗外转了过来，看了我一会儿，说：“好啊。”在那之后很长一段时间里，我们都没有交集。正值年底，出版社的应酬变得多了起来，夜晚的时间总是被塞满。有时从饭店出来已经是深夜，一群人吵吵闹闹的往前走，风吹在身上也不会觉得冷。有时兴致高的时候呢，我也会带几瓶自己藏的酒，周五晚、啊、和几个来帮忙的年轻人出去吃饭。他们嚷嚷着等会儿一起再去喝茶。现在的小孩啊都很活络，反应快，用不完的体力，说不完的话，脸是年轻的，说出来的话都是老练的。和他们混久了，快把自己的年纪都给忘了。这么想着，忽然手机震了一下，打开简讯。是青青。我刚刚不知怎么的想到他，他发简讯来说之前翻译的东西发我的邮箱了。我打了一句“谢谢你，青青。”想了想，又按了按键盘。帮了我们大忙了，你下周有空的话，请你吃个饭吧。我跟他约在了烤肉店，他看到我有一点生涩的笑了一下，坐到我的对面，没有什么话。大多数时间都在听我说，只有我主动问他的时候，他才说一点。直到后半程，他逐渐变得活络一点。他总是安静的、若有所思的看着我，在很多个瞬间，我正是被这样的神情打动，也为这样的神情而烦躁。青青，他偶尔坚持去一些便宜的大排档吃饭。很久以后，我们熟人了，他才笑着跟我说，一开始去是因为不敢让我破费。其实心里特别想我带他去高档的餐厅吃，越贵越好。如果可以，他还可以提前饿两天的。后来我真的带他去了很贵的餐厅，他又觉得浪费钱，决定以后顿顿都要跟我去大排档。我搞不懂他的逻辑，反正女人的逻辑，谁也别想搞懂了。他翻译的东西不算特别好，但我还是经常以此为借口叫他出来吃饭。他没说过自己爱吃什么，我也不问，反正也不急嘛。一个个吃过来，总有一天能知道的。刚开始他多是看着我吃，后来吃的比我还多，因为他从不主动开口，表情也没有什么浮动。我过了很久，也很难发现他有什么特别爱吃的东西。偶尔一次，他指着海鲜说不错，转头却拉着我去馆子点了葱油拌面跟炸猪排。有时我可以从他的眼睛里得到更多讯息，他们镶嵌在那块素淡的面貌上，天真也藏着早熟的克制和警惕。我问过他几次毕业之后的打算，他都含糊其辞，说走一步看一步，也不知道自己适合什么工作。我托朋友给他介绍了一些公司里的实习岗位，工作的内容主要是接待一些国外来的客户，他有一阵子去试了几次。回应也是淡淡的。我也问了朋友，对方含糊其辞，只是说这小孩的性格可能跟公司的要求不太吻合吧。下一回再见青青，我便说公司负责人对他的评价不错，他的反应依旧是淡淡的。出版社的翻译文稿在那个夏末画成了签字，在他开学之前，我约他出来把杂志给他，他的短发被梳得齐齐的。用了一个发箍戴着，脸上发了几颗痘痘，用粉底盖了一下，小心翼翼地接过去翻阅。车子驶过林荫道，拐弯至市中心的巷口，他手里的册子也跟着汽车的颠簸晃动起来。等车停稳了，他便转头轻声说：“我自己也有写一些东西，可以投给你们吗？呃，我我是说，嗯，不是翻译的。”我瞥了几眼那篇小说，没有着急看。一眼望去，里面脏话不少啊。我不期待青青在写作上会有什么独特的天赋，毕竟很多东西门槛太低，成千上万的人都觉得自己的才华被辜负了。很久以后，我常常想起这个贫民区的男孩。街道的尽头弥漫出阴郁、潮湿的破落气息，而在不远处的那扇拱门里。她穿着一件珍珠镶边的蓝色连衣裙，白色的芭蕾舞平底鞋。我记得她常穿这件衣服，像一片悄然飘到我面前的云，比任何人都要轻盈。我在电影院的门口等她，隔了很久，发现她站在另一个口，踮着脚望着前方，看来是到了有一会儿了，也没有发消息给我。我便假装踱步过去，问她：“我这有一张多的票。”请问小姐，要不要一起去看个电影呢？她低头小声地笑了，用手拉住我衬衫的一角，我感觉心里有什么东西打翻了，装作没看到，继续往前走。她的指甲洁白透明，虚景是白色的芭蕾舞鞋。不知为什么，电影屏幕上仿佛有一秒映出了这样的画面，这是一部她很想看的电影。但他当天似乎有一些心不在焉。我问他，如果累了，想不想回宿舍？我送他。他摇摇头。随便去哪儿，不回学校就行。那我们就沿着街道走，闻到香味儿就进去吃点嗯。很快就毕业了，毕业了，我帮你一起看看市区有什么好一点的房子吧。我带他进了烤肉店，点了一份香煎牛肉、烤牛舌、铁板牛腱，一份清酒，又要了两份大碗的拉面。还没到饭点儿，会不会点太多了呀？不多。他绞绞手指，像笑又不像笑。前几天我们导师布置了期末的考试，明面上说是考试，实际上是帮他为出版社的翻译工作做免费劳动力，一分钱都不给我们。没有一个人有意义。国内研究生跟导师的关系基本是这样的。我有个老同学，从前在科研所帮导师研究航母，每天五十块钱，最后成果上交研究院，上面只有导师自己的名字。他低着头没说话。你不是小孩子了。牛肉上来冒着娟娟的热气，别跟体质争，啊。我知道。他回过神，勉强笑笑，去收筷子。但我过不了自己这关，所以，我还是去跟上面说了。没事那个现在用人单位也不太看重文凭。没有啦，其实学校上面也不想管，只是迫于面子，就让导师重新换了考题。他暂时还没有把我怎么样，只是我跟同学的关系比以前更恶劣了，因为新布置的考题做起来比原来的更麻烦，他们觉得我脑筋不清楚，没事找事儿，还不如做原来的。有几个当时说要和我一起去的人站在后面什么话也不说，我觉得我一个学期说的话也没有那天多，其实我能理解他们，我理智上能理解。每个人我都理解，因此才更加难过的。他说完这话，立刻低头吃面，蒸汽涌在他脸上。我给他夹了一大块肉，他拿纸巾擦了擦脸，朝我笑了。<笑>最近电视剧里不是说，痛苦的话就去吃肉吧？人生没什么痛苦是吃肉不能解决的。开什么玩笑啊！如果吃一顿、睡一觉就抵消，那也算得上是苦吗？如果吃也苦，不吃也苦，那我还是吃吧。<笑>我夹了一块肉，肉汁溅到衬衫上，我揉揉额头，拿纸巾擦了半天，油渍反而被擦开了，好像看起来更恶心了。青青在对面看着我，低头小声的开始笑，一边笑一边点头。最后，我们挺着肚子出了烤肉店，天色变得昏暗，我们在马路上等红灯变暗，黄灯闪烁。他朝我伸出手，但没有拉住我的手。我感觉皮肤在一瞬间被凉凉的东西碰到，绿灯亮了，我往前走，他在我身后轻轻地拽着我的衣角。我想在很多个清晨跟黄昏，晶晶一定很多次都想问我关于小说的事儿，但我知道他不会说出口的。有时在夜里编辑小说的时候，会想到德成。他素白的脸和脏兮兮的德仔混在一起。那男孩有一双阴郁的肿胀的眼睛。德仔的父亲坐在凳子上看着他，贫民窟的大哥看着他，而德仔看着大哥的女人撩起丝袜。镜头给了他一个长长的特写，一直延伸到老屋里最后残留的血迹。他们时常轮番来我的梦里，很长一段时间，我几乎把青青这个人给忘了，却总是想起德仔。梦见他飙着脏话，脸上常年带着淤青，还有一双洗不干净的手。这篇小说夹在我无数叠堆在办公室的废稿里，可能在一年前大扫除的时候卖给了垃圾回收师傅。这个世界上除了我跟青青，再也没有人知道德成的存在。我托朋友为青青介绍过几次工作，他的履历好，很容易能找到好公司。常常坐一阵子又回来，问他原因也不说。朋友说对方公司颇有怨言，觉得女孩子性格不太好，刚毕业的大学生一点情况都搞不清楚。我是不是做不好呀？没有，他们都说你很聪明。嗯，以后会好的，以后都会变好的，啊。我握住他的手。很长时间里，我都这样握着。后来我也觉得很累，出版社的事比过去忙了很多，常常要忙到半夜。母亲身体也不太好，对我总是深夜回家颇有怨言。很多次我在他之前就睡着了，或者找借口早点回家。我觉得青青能体谅的，很多事情他都能。但是，一旦我回去，就常常会被这个租屋的电话在半夜吵醒。都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，什么看见了虫，热水器坏了，找不到空调的遥控器，甚至有时候什么事儿都没有，只有冗长的呼吸声在电话线里流淌。有时忍不住，我才会在电话里跟他说我很累，但他似乎置若罔闻，只顾着说自己的事儿，直到他累了，我才能顺势扣下电话。临近酷暑，屋子里的空气也变得令人烦腻。轻轻的租屋空调不太好，到了夏天怎么打都打不凉，两个人坐在屋里直冒汗。我想等过段时间帮他换个租屋，青青说不要，说这个地段好，离我近，而且周围也不吵。但是我知道，主要原因还是因为便宜。他也不愿意出屋，就在房子里看电视。我感觉我们都有一些倦怠。那段时间，只要我问晚饭要点什么，他都说随便。等到饭来了，他又常常没有好脸色。怎么点这个呀？外卖盒子上都是油，会把桌子搞脏的。你下面铺张纸吧。他看着电视机，扭了一下头，说：“我从桌上的一堆白纸里抽出一张。”他急吼吼的把手伸过来：“换一张垫吧，这个可能还有用呢。”我扫了一眼，是一张打满文字的文稿。我忽然想到青青之前给我的稿件，之前忙着琐事没仔细看。我打开手机里存着的那个文档，随后他抽出好几张学校的讲义给我。嗯，随便垫吧。我装作没看见，打开饭盒，吃的多了，什么菜都是一个味儿。青青正把注意力集中在电视剧上，看了一会儿自己的盒饭，没有筷子，便去厨房拿了。等他坐下来的时候，我正顾着看手机。菜盒里的肉已经被我挑了大半。他先是没说话，然后用筷子去夹饭盒里的豆芽。你不是说没什么胃口，随便点的吗？吃起来倒挺快的。底下还有肉，你要不够再点就好了。我点不起。我的手顿了一下，随后把豆芽跟菜拢在一起，油渍在讲义上洇开，覆盖住他淡淡的铅笔字。那纸马上透了，得多垫几张，不然还是渗到桌子上啊！他动作粗糙的又抽出几张纸往我的饭盒下塞，我没了耐性，一把把饭盒盖上，随你便吧，爱吃不吃。盖子合上时，油溅到他递过来的纸张上。这次我看清楚了，纸上每一段都有铅笔划的注释。我猜是他自己的小说，打印出来改，气头上又拿错了纸，自己也发现了。手僵在那儿，但是纸也递了，油污也沾了，他脸色也是僵的。过了几秒，他索性把那沓纸和讲义一起垫在了饭盒下面。我们都没有再说什么。电视机的屏幕。微微闪烁，再放一个早年时候放过的港剧，脸都熟悉，名字叫不起来。电视里也是艳阳天，晒的地上几乎要浮油。两个演员在人行天桥上，不用担心啦，船到桥头自然直的嘛。耳熟能详的普通话配音，女演员一脸笃定的对着男演员说，拉着他往前走。租屋里的空气像是虚化了。那些字好像一个个从电视机里跳跃到眼前。手机屏幕，德仔正带着那些人往家走。他的父亲已经喝醉，他们拿着铁棍跟小刀，虚掩着的门发出咯吱咯吱的声响。租屋的门外忽然也有了一点声响，邻居的脚步声，然后是重重的关门声。屋子里又安静了。那天之后，他好像再也没有考究过什么纸能垫，什么纸不能垫。那些废纸很快就随着饭盒一起被消耗，最后连同外卖单据和吐出来的骨头残渣一起装进了塑料袋里。我时常会瞥到一些稿纸上的段落，它们被残羹冷炙的渗透，就这样，那些故事一顿一顿的，被慢慢吃掉了。我在阳台抽了一根烟，拿着德承和手里的《废柴宣言》做对比，后者是我这一期本来要上的文章，正好卡在热点上，也已经经过二教了。更重要的是，这一期有跟文化公司的合作，他们有很好的资源，准备邀作者去香港做一个访谈。我摘下眼镜，揉揉太阳穴。青青是不合适的，她没什么经验，不善言辞。能在访谈上说什么呢？这对文化公司和出版社来说，全无益处。不过，也许这能有机会让他去趟香港。我这么想着，在那一瞬间，我感到心里一悸，他会由此浸入我的生活，像打翻的水，先是衣角，然后是整片衬衣。手机忽然亮了，轻轻发来的消息：准备睡了吗？我按了按键盘，去洗澡了。我把手机收起来，又重新看了一遍《德城》。我感觉在夜色里，自己被那个落魄、肮脏的城市吞没。他扯着我的衣角，把我一点点往他的洞穴里拖。我发消息给同事说：“我要再想一想，心里有点烦。”过了一会儿，屏幕上方忽然又亮了消息：“你不是说去洗澡了吗？”我在键盘上停了两秒，回到。再放水。我跟晶晶约了出去吃饭，很久没有出去吃了。我看了一下出差的时间，大概是中旬，是他生日的时候，应该提前带他出来吃顿饭的。他发消息让我去他家里接他，我看了一下路线，从我家去饭店很近，若再过去接他绕个远路，哎呀，罢了。我从柜子里拿出一件蓝色衬衫。到他家的时候，他大概是把什么东西打翻了，正趴在地上擦着。电视机亮着光，他看起来心情不坏。我们随便聊着，我便跟他说：“下周我要去一趟香港，带个作者做访谈。”他哦了一声，没再说什么。是那个“废柴宣言”的作者吗？他背对着我换裙子，用手去扯背后的拉链，忽然笑了一声。刚刚你出去抽烟，公文包里的稿子露出来，我看了一下，比我写的好吗？时间快到了，走吧。你还没回答我的问题呢。你觉得自己写的很好？我有些厌倦，可能是天气太热。最近我一直很烦。我没有，我只是问你。有没有你要用的那篇好？这很要紧吗？青青，很多事情都不是尽如人愿的，你不要让我为难好吗？我没有要你带我去啊，我就是想听听你的意见，我就是想知道我是不是真的有那么糟糕。我们先去吃饭吧，等会儿跟你讲。我当然不可能跟他讲，等会儿也不可能，不管哪种回答都没有办法善后。他站在那儿看着我，没有动。在那个瞬间，我忽然觉得非常烦躁。我把车钥匙放在桌上，一字一顿地说：“我只能说，别人写的比你更合适。”我听到什么东西啪的粘在了身上。他把桌上吃剩的蛋糕扔在了我的衬衫上，奶油浮在上面，慢慢的往下滑。我忽然想起来。这件深蓝色的衬衫是青青买给我的。那时我们在烤肉店，我的衬衫脏了，回去的时候他让我等一会儿，跑去商店给我买了一件新的，把吊牌剪了。我看了一下牌子，知道他花了不少钱，可能这个月的翻译都白做了。他不好意思地说：“就随便买的，这样以后弄到脏的就不会那么明显了。”接着他用手帮我把一颗松掉的扣子扣好，指甲修得很短，上面什么装饰都没有。我后来也没有再用过德成。我来不及告诉青青，其实他比我看过的很多文章都有侵略性。至于为什么没用，因为确实不合适。就像有的人确实没有办法手拉手过马路，人要在德和诗之间做一个选择，没有人可以什么都拥有。后来我还见过青青一次，他在我们出版楼下的公交站，我想他应该是来找我的。过了一会儿，他来按铃，我去帮他开门，但不是他，是我叫的外卖。我从楼上往下看，他慢慢走了，还穿着那件天蓝色的裙子，裙角被风吹的贴在了腿上。我把外卖拿出来，在桌上垫了几张稿纸，想起来他好像有一次跟我讲过，某种程度上，他其实跟德仔没区别，他的父亲跟德仔的父亲也没什么区别。在我的某个梦里，他和那些少年顺着门缝进去。他的父亲醉醺醺的半躺在沙发上，电视机在昏暗的房间里亮着光。他们用脚踢踢他的脸，他用手抚一下，嘴里喷出酒味你来吧。大哥把铁铲塞在德仔的手里，德仔低着头望着那个人垂在地上的手，还有不远处的一点呕吐物。我不记得结局了。现实世界的油渍蔓延在纸上，触目惊心。我吃了很多，一边吃一边往前走，慢慢的远离了德诚，远离了那扇斑驳的拱门，远离了那双白色的芭蕾舞鞋，那双动物一样黑漆漆的眼睛。一个朗读者，马晓成。